0: Bola, trocou de pé, ajeitou, décedão o goleiro do seu canto esquerdo, meu filho! Do canto esquerdo que eu dizia, mas milagreiro. Pra cá, pra lá, de Pedé, Felipe! É pedão, Felipe! Cobra de novo, seu goleia! Fala nação tricolor. Novamente no ar, mais um Resenha 1918. Deixando claro, já começamos com muita emoção, viu? Revivendo o momento do último jogo. Grande defesa do Felipe Alves na voz desse grande, excelente locutor, Júlio Salles. E hoje, mais um programa. Eu estou com a dupla de garotas, certo? Assim, são as Belas e o Chato, né? Enfim, não tem negócio de fera, é o Chato mesmo. É, estou muito bem acompanhado. E representando firme e forte a torcida feminina e o Fortaleza. É, vou passar a bola para a Mirella, certo? Para ela dar as suas considerações iniciais deste programa.
1: Primeiramente, né? Estamos aqui, eu acho que nunca, ter, nunca aconteceu um, um programa desse, né? Da gente estar tá só o Lucas como o locutor, entre aspas. <risos> e eu e a. E a Karine como As comentaristas, entre aspas De novo Mas vamos seguir que o programa hoje está recheado De muita reclamação Diga-se de passagem
0: Minha nossa senhora, nem começou o programa Já, já vamos vou... segura, segura as cornetas, viu Agora eu vou passar a bola, certo para ela A mulher do salto 15, viu Mirella A mulher só faz programa com salto 15 Eu não sei que já acha é isso e cada um dia é um pegou viu? viu? Pegou
1: o é... negócio do salto 15, aí?
0: Um dia desse era um, um vermelho, <risos> eu tô vendo que hoje é um azul, viu? Estiloso. <risos> o bom é, é nas coisas do Fortaleza, viu? Fale aí, Karine, suas considerações iniciais.
2: Oi, nação Tricolor. É... Eu vinha falando, frescando aqui da minha avó né? Mas parece que tem gente que gosta. Tem gosto extremo pra tudo, né, meu povo? Mas, como disse minha amiga Mirella, hoje o programa está muito recheado de muita emoção, de muita corneta. Talvez não com, a corneta não com relação à Fortaleza, pelo menos não hoje. E muita polêmica também, viu, meu povo? É só continuar escutando aí que vai dar certo.
0: Com certeza, vai dar muito certo, viu? É, cada vez mais, mais ouvintes em todas as plataformas acompanhando a gente é, isso é muito importante é, eu vou saudar certo mais um novo patrocinador certo Nego Multimídias entrando aí com a gente, entrando forte uma nova parceria, viu? Vamos falar do que é bom, do que é importante, o jogo né a última parte do Fortaleza pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Fortaleza, meninas eu quero saber de vocês Dentro do jogo, vamos falar primeiramente só do jogo em si, certo? Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? O que vocês acreditam que o Forte tenha feito de boa e de ruim nessa partida? E os pontos fortes e fracos do Forte nesse jogo? E, pelo que eu vi, eu senti algumas deficiências durante a partida, sim, mas os pontos positivos também.
1: Bem, é, vou, vou começar aqui, né? É a gente viu que o que o Fortaleza ele jogou assim pelo menos no início do, do jogo tava indo para poder atacar realmente não ficar só atrás na, na defensiva e saindo contra ataque até porque a gente não tinha não tava contando com tanta velocidade assim entretanto a gente levou um fatídico aquilo ali foi um realmente uma coisa que não acontece todo dia mas enfim, é... o gol contra do Juninho, que ao meu ver desestabilizou o time completamente. É então que começou a errar passes, começou a errar finalizações e começou a levar muita pressão do Atlético Mineiro. É então que o Atlético. Eu não vou nem falar, comentar sobre isso ainda, mas converteu o pênalti e a gente. Isso em, em quase 12 minutos de jogo por ali. E o que a gente viu foi um primeiro tempo assim, muito atípico do Fortaleza. É, a gente não esperava levar esses dois gols logo de início. E o que, que se esperava era o quê? Que o Fortaleza ia se abater mais ainda. Que o Fortaleza ia meio que levar uma goleada. Até os mais torcedores positivos do Fortaleza não esperavam o que foi acontecer no segundo tempo, que foi uma, assim, completamente diferente, uma história completamente diferente do Fortaleza. Foi um segundo tempo que começou como, como terminou o primeiro tempo, porém, é, dos 15 minutos até o final, foi um Fortaleza completamente diferente. Fortaleza que atacou, que buscou o empate, e até pode falar a virada do jogo é, eu deixo aqui o meu, meus parabéns ao Juninho e ao Felipe Alves pela partida que fizeram pela volta por cima que fizeram dentro do jogo e é isso é,
2: eu, vou, eu vou destacar primeiro os pontos negativos que é porque pra mim são, são poucos em relação aos positivos então eu vou começar com os, com os negativos eu, eu sei que é o esquema do Senni, que ele gosta, mas me incomoda profundamente é, a recuada, tipo os recuos excessivos de bola do Fortaleza. É algo que realmente me deixa muito incomodada. O gol contra do Juninho saiu de uma dessas jogadas. Por quê? Porque para mim, um jogador que está no meio campo não é para voltar a bola para o goleiro. A bola tem que ir pra frente. Se você já tá no meio campo, vai pra frente. Eu acho que a recuada tem que ser quando quando ele tipo, não tem por onde sair jogando e tal. Mas, cara, só tinha jogadores do Fortaleza. É. E pronto. Não tinha por que fazer tipo, a recuada que ele fez. Foi gol. Golaço, aliás. Que golaço. Agora eu acho que ele tem que Tentar fazer um a nosso favor, né? Porque um deles a nosso favor. Aí foi um golaço do Juninho. O time. Já, tipo, até o momento, o time tava bem melhor. Ao meu ver. Atacando, fechando ali. Fazendo exatamente o que o esquema do, do Senna faz. Que vai os quatro atacantes. E no momento que está sendo atacado, volta os quatro. E aí fica muito fechadinho. Então o Atlético não tava tendo. Não estava chegando perto da área, não estava conseguindo, porque o Fortaleza estava bem fechadinho. E quando atacava, ia com muito perigo, porque somos rápidos. Temos jogadores muito rápidos. É... E aí, numa roubalheira medonha, um pênalti para Atlético. Quando a gente foi ver com menos de 15 minutos, estava 2x0, os caras começaram a ficar muito nervosos, porque realmente para manter o psicológico. Depois de um gol contra. Depois de levar outro gol. Com menos de 15 minutos. E ainda ter que suportar. Mais ladruagem. Porque a gente tem que entender. Que não foi só esse jogo. Vem de tipo, roubos. Entre aspas consecutivos. Então imagina a cabeça de um jogador. Que já entra no campo. Sabendo que seu time vai ser prejudicado. Em algum momento. Então aquilo ali. Acho que mexeu muito com a cabeça dos jogadores. Só que agora eu vou botar o um, meu maior ponto positivo no, na equipe do Fortaleza, que é a garra, a vontade, a superação. E eu não digo só do Juninho ou só do Felipe. Eu digo do time todo, porque eles acolheram ali, tipo, o Juninho, o Felipe. Eles, eles, tipo, eles são muito unidos. Eu acho que realmente a gente tem que destacar a união deles
1: é como, é como eles falaram, né, Karine? É, eles se tornaram uma família ali. E a gente vê isso desde o ano passado, né? Contra, aliás, desde o ano passado, dessa chegada do Rogério Senni. eu não dou o mérito só ao Rogério Ceni, mas é, formar essa união entre os jogadores e tal, que a gente não via antes no Fortaleza.
0: É em tanto, é em tanto que
1: na... Pode
0: falar. Isso é um ponto tão positivo tão positivo, que quando aconteceu a situação do gol contra, alguns jogadores foram falar com ele, e ele de cabeça baixa, com a mão na cara. E na hora do gol dele, todo mundo, exceto o Felipe, porque o Felipe tem que atravessar o campo, mas todos os jogadores foram lá abraçar o jogador. E nisso, é, o Rogério pediu para ele Pode bater continuar. o pênalti. Hum,
1: é, pois é, era isso que eu ia falar agora. Eu não sei de quem veio, ou de quem disponibilizou para ele poder bater o pênalti, Alguma Pode coisa do sim. tipo. Pronto. Outro ponto positivo pro Rogério Senna, né? Porque era um momento assim que a gente pensava assim: o jogador tá lá, fez um gol contra, tá achando que fez isso, que tá prejudicando o trabalho do, do elenco todo. Aí você vai lá, dá a bola para ele, sabe? É, é incentivar o jogador mesmo: é falar assim, olha, eu tô aqui e acredito em você. Eu acho que isso é um ponto muito positivo nessa trajetória do Rogério Senni que está passando pelo Fortaleza.
2: É um dos pontos mais positivos. Eu acho que é uma das coisas que eu mais comentei com meus amigos que o que o Rogério Senni faz, às vezes a gente não entende, vamos dizer, o caso do Alain Mineiro, do Madison, assim, né? E no fundo, tipo, depois de um tempo, a gente descobre que ele está certo. A, o, o Roger Senni é um profissional assim que eu, eu não consigo nem falar né, do Roger Senni, porque é muito elogio. Mas ele não queima o jogador dele. Na hora que o Juninho fez o gol contra, ele se desestabilizou. Ele teria totais motivos para tirar o Juninho do jogo. Mas ele manteve o Juninho. Ele bancou o Juninho. E na hora de um pênalti, o Juninho bateu. Então, ali ele mostra que ele não queima o jogador dele, que ele acredita no jogador dele. Então, é, uma das falas do Marcelo Paz foi que ele nunca demitiu o Rogério Senni se a única coisa que, ele, tipo, que levaria à demissão seria o Rogério Senni perder o elenco. E eu, Karine, não vejo o Rogério Senni perdendo elenco nenhum. Pode ser esse do Fortaleza, pode ser algo futuro que ele tenha, mas eu não vejo ele perdendo elenco. Quando os jogadores é, jogam bem, tipo, tu treina bem, ele dá um relógio, como aconteceu no passado, escolhi os melhores do treino, presenteava e mostrava que ele estava ali, que apesar do ídolo que ele é, não só no Fortaleza, mas no futebol em geral, ele está ali disponível, que ele é muito agradecido a eles, é uma coisa que ele fala muito, a gente pode ver nos, nos bastidores os, ou nas entrevistas dele mesmo, que ele, é, ele, ele passa muita gratidão aos jogadores dele. Então, você ir trabalhar, porque ali é o trabalho deles, né? Você ir trabalhar, sabendo que no final do dia o seu chefe vai lhe elogiar e acredito em você, eu acho que é uma das melhores coisas. Então,
0: os Ou caras Ou vai estar são... tá ali para lhe dar a mão também, né? Porque Exatamente. tem essa. Exatamente. Porque o chefe não é só aquele que elogia, aquele que ajuda, aquele que orienta. Existe o chefe e o chefe. Né? existe aquele chefe que manda e quer resultado e existe o cara que faz isso tudo que a gente acabou de falar e só para te atrapalhar, Karine é, não, é não é por nada não que ele é chamado de mito no São Paulo a história que ele escreveu lá com, com tudo isso que você está falando não é só por ser o vencedor que ele é mas tudo o que ele construiu não tem é, o cara tem 20 anos de carreira não tem nenhum ato, assim, dentro de grupo Dentro de vestiário Que venha arranhar o nome do cara Então isso pesa muito, ao meu ver, né?
2: Com certeza, e ele aqui só tá mostrando isso As pessoas, quando ele veio pra cá a gente, Eu acho que eu, pelo menos, tinha uma visão diferente do Rogério Senna Porque são muitos boatos Ah, Rogério Senna é chato Ah, Rogério Senna é não sei o que Ele é chato mesmo Ele é chato, mas não no sentido ruim ele é chato porque ele gosta de ganhar. E se ele gosta de ganhar, ele cobra muito. Mas do mesmo jeito que ele cobra, ele dá com a mãozinha e tira com a outra, né? Claro. Mas eu, eu vejo hoje que ele mais dá do que cobra. Ele, ele é um, um, um líder. Não, na verdade, não é um chefe. Ele é um líder, né? E, e eu acho que todo mundo ali gosta de trabalhar com ele. Da, da moça da cozinha ao jogador mais top do elenco. Ainda voltando aqui bem rápido para o jogo, vamos destacar aqui o Felipe Alves também, que já vem, desde o começo do ano ele vem muito bem, a frieza dele às vezes me assusta, sabe? Porque eu às vezes eu acho que ele não tem nem sistema nervoso, um homem nem palpita,
1: nem treme ali por é... ali.
2: Nem treme.
0: É o, assim. do PC. é o homem de
1: gelo. É o Iceman do, é, do PC.
2: Ele, nem tre... ele não treme, mas. E outra coisa, o deboche dele foi maravilhoso, meu povo. O cada no <risos> segundo pênalti cruzou os braços e mandou. E aí
1: apontou. E Oi. Apontou,
2: vai bater aqui, aí o Abestado ainda bate, ó. <risos> aí pronto. Mas eu vou aqui destacar o jogo do Felipe Alves também. E mais uma vez vou destacar o Romarinho. Hoje o meu time é Romarinho e mais 10. O que esse homem está jogando não é brincadeira. Não por ele... ai meu Deus, ele é um jogador excepcional. Não. Mas a gente percebe que do primeiro minuto ao último minuto, o Romarinho está correndo. E ele não cansa. Você vai ver ele está é, buscando bola lá na zaga. Quando vai ver ele está atacando. E cada e ele... jogo, mais ele vai evoluindo.
1: E ele é fundamental, taticamente. Fundamental. Porque ele tanto recompõe, como também ataca.
2: Exatamente. E, e o fôlego dele, cara, ele tem muito fôlego. Ele termina Demais. o jogo de boa. Tem jogador que termina o jogo morrendo. Outro que eu vou destacar aqui mais uma vez: mais uma vez que partida fez o Tinga, viu? Sei que é muito cobrado. Que, que o povo bate ele na tecla, mas a partida que o Tinga fez foi exemplar. E ele mostrou também, palmas. naquele videozinho, que ele é tão torcedor quanto a gente.
1: Sim, com certeza.
2: De virar ali a cara, de não ver o pênalti e de vibrar, que eu acho que é uma das marcas, não só do Tinga, mas de todos os jogadores desse elenco. É... Eles parecem ser torcedores, acho que eles viraram torcedores, então é,
1: acho que mais. é impossível não virar torcedor do Fortaleza, né? Pois é. Quando se convive com a torcida, quando se convive dentro do clube.
2: Mas esse é o problema, amiga. A gente já teve tantos elencos que não ligaram. A, a partir de 2017, tu é. falou 2018, mas eu vou botar 2017. Porque Também. aquele elenco de 2017 era muito unido. E a partir daquele, da, da, daquela <risos> chamada do girão de se unir, parece que realmente a união prevaleceu, e a União trouxe muitos bons frutos a gente, então que continue, assim, bom ver a resenha dos caras, bom ver que quem chega é muito bem tratado também, não tem esse negócio de ser excluído, a gente vê nas redes sociais, o, o Mariano que acabou de chegar já tá, tipo, saindo com o Quinteiro, o, o Bonilha que voltou já é muito bem tratado, todo Felipe Pires já tava na resenha hoje com os jogadores, ou seja, quem chega não fica isolado, quem chega vem para a parte da família também. Isso é muito legal.
1: Eu, eu queria é, eu só deixar, deixar só um... Lucas, é, deixa só deixar um negócio aqui. Eu queria também é, colocar aqui em destaque como o Quinteiro ele surgiu assim como um líder nato dentro do elenco do Fortaleza. Além de Boeck, além de Wellington Paulista, que demonstravam ser capitões e líder dentro do grupo, o do Quinteiro está se demonstrando um verdadeiro líder e capitão dentro do grupo. É aquele líder, aquele capitão que chega junto mesmo, que está lá para poder dar os parabéns, que está lá para poder também dar aquele puxão de orelha e colocar sempre e sempre o elenco para cima. É, eu queria destacar também uma cena que, que demonstra o, o que eu senti já, já entrando nessa, nessa parte assim do, das polêmicas que teve dentro do jogo. É, na defesa do segundo pênalti do, do Felipe Alves, que eu achei até engra, engraçado que o Quinteiro saiu correndo assim atrás da, da juíza e falando apontando assim é, foi aquela demonstração que eu também tive de que vai volta de novo para tu ver que a gente defende de novo que a torcida estava lá para poder tava contando ali, tava junto com o Felipe Alves para poder defender se fosse um terceiro, um quarto um quinto pênalti
0: é, falar Eu queria falar um pouco do jogo Vocês falaram pontos positivos e tudo Negativos Eu vou começar pelo negativo E terminar no positivo que eu acho mais importante Até pela recuperação A gente começou bem o jogo é né? Tanto que tinha mais posse de bola E tinha chegado até no gol Coisa que o Atlético não O gol contra que o Juninho fez é, Deixou o time para baixo E a porrada maior foi no segundo gol, o pênalti, que o Roger Carvalho cometeu. Que, aliás, alguns análises de arbitragem disseram que não seria pênalti, mas vamos lá. E do segundo gol em diante, eu vi o Forza perdido. Isso me assustou demais. Eu, porra, a gente vai levar uma goleada hoje. Aí ficou passando o filme do jogo do Palmeiras. Aí, puta merda, vai ser uma doidinha. Vamos levar um sacode. Eu fiquei muito preocupado. Acabou o primeiro tempo, 2x0, eu... meu irmão, graças a Deus, acabou o primeiro tempo. E na entrada do segundo tempo, o time foi transformado. Não é que o time destruiu em campo, foi a melhor parte do Forlano, não foi isso. Mas o time voltou com uma vontade maior. O time voltou com uma... Vou usar o termo do futebol, com a faca entre os dentes. Certo? O Atlético ia para cima, o Ford tomava a bola rápido, o Forlano tentava golpear o Atlético. Teve uma hora que foi lá e cá. E quando saiu o primeiro gol, o, o Atlético sentiu tanta porrada que o Flamengo estava bem no jogo, que o Atlético ficou perdido. E o Foros continuou em cima, continuou em cima. E empatamos. E não sei se vocês lembram, quase viramos do lançamento longo do Juninho, com o Alton ajeita, que o Gabriel Dias, ao invés de bater no gol, ele cruza para o meio da área. que se ele bate no gol, poderia ter acontecido o terceiro gol. Então... A mudança que teve do intervalo para o segundo tempo foi gritante. Gritante. É, pontos negativos com a da partida. Primeiro tempo, muita gente sentiu a porrada. No jogo, não gostei do Roger. As bolas do Atlético estavam sendo todas em cima do Roger. É, tanto que os dois pênaltis né, marcados foram jogadas no Roger, ou com o Roger, melhor colocando. É, não gostei muito do Felipe Araruna, é, meio sumido, não chamou tanta responsabilidade, diferente do próprio Juninho. Já que o esquema do Fortaleza, ele necessita, necessita que os volantes sempre estejam ativos no jogo, porque jogar com quatro atacantes não é moleza. Pontos positivos, Felipe Alves, sem comentários. Pegou pênalti, fez defesa difícil, fez uma defesa linda de futebol de salão. É, como vocês falaram aí, Romarinho, puta merda, o Romarinho tá jogando. É indispensável pro time. No final do programa eu vou pedir a escalação de vocês, eu quero ver se vamos lutar ele o Romarinho. Gostei muito do Elton, do Tinga, por isso quando a Karine falou eu bati pau, porque o Tinga é um dos jogadores mais é, sei lá escorraçados desse elenco. O torcedor pega no pé do Tinga direto. Ah, não acerta um cruzamento. Ah, carregador dois sacos de cimento nas costas. Ah, não sei o quê. E vão falando. Mas o Tinga participou ativamente de quase todos os títulos importantes do Fortaleza nos últimos anos. Copa do Cassiano, Série B, Copa do Nordeste e etc. Então eu acho que o Tinga merece ser um pouquinho melhor valorizado. Não é o melhor lateral direito do mundo. Mas também não é esse caber de bagre, como falam.
2: Na verdade, o sentimento do Fortaleza de ser goleada. É, eu juro que eu pensei também. Eu, meu Deus, vai ser uma goleada. E a minha raiva maior era porque o Fortaleza estava perdendo para ele mesmo. Porque o Atlético uhum. não fez nada para estar vindo daquele jogo.
0: Era isso que era a ânsia, né?
2: Exatamente. E aí a raiva... Tipo, talvez eu não tenha tanta raiva daquele jogo contra o Palmeiras... Porque Está o Palmeiras foi infinitamente superior A gente não jogou nada Os jogadores tipo, sentiram mesmo É o primeiro jogo Tudo bem Mas esse jogo do Atlético não O Atlético não estava jogando nada O Fortaleza estava perdendo para ele mesmo Acho que a minha raiva maior era ali Não foi o gol contra o do Juninho Porque eu sei que é uma fatalidade Não foi aquele pênalti bizarro foi realmente perder para você mesmo. Acho que de todas as derrotas do Fortaleza, vamos dizer que 80% foram para ele mesmo, nesse brasileirão. Então, isso me deixa muito com raiva ainda, porque eu acho que a gente poderia estar tá mais em cima, entendeu? Na tabela. Porque tem um time que, que vinha hum. muito abaixo, que para os outros não ia ia estar tá lá, lá embaixo, tipo CSIA e Avaí tá jogando bem demais, tá batendo de frente com os grandes, isso pra mim
0: é muito bom pelo que você falou, procede sim até porque a gente foi esmagado eu vou dizer esmagado, pro Palmeiras e Flamengo lá no Rio Grande do Sul, quando a gente perdeu pro Grêmio, foi um jogo parelho era um jogo feio, sim mas ninguém tá tava lembro, tendo que chance de gol Sim. contra o Botafogo, foi um jogo igual do início ao fim e a gente teve duas chances claríssimas de gol e o pênalti não marcado quando é, o São Paulo aqui no primeiro tempo a gente perdeu uma carrada de gol
2: Joga, é entra, São
0: Paulo. entra um cara que decide, porque por exemplo você pega um Hernandes da vida que é um cara acima da média numa jogada ele decide o jogo então Exatamente. só foram quatro derrotas, não foi isso? foram só quatro derrotas isso então quer dizer que se você for pegar o que você falou tem completamente razão. É, ainda falando desse jogo do Atlético, eu quero que vocês falem e podem colocar sentimentos para fora da situação do VAR e da senhora Edna Alves Batista. Deu coronando da mulher, gente, é sério. <risos> senhora Edna Alves Batista. Se ela soubesse, o tanto de palavrão que eu falei com, essa, com ela. No domingo, eu acho que eu nunca tinha xingado a mulher na minha vida e eu acho que eu gastei todos com essa senhora. Uh... Meu
2: amigo, nem quando eu levei chifre eu xinguei tanto a mulher como eu xinguei esta mulher no domingo. Ai, meu Deus. Porque, meu amigo, não é possível.
0: Não, volta a fita. Como é que é? Repita.
2: E nem quando eu levei chifre eu xinguei tanto a mulher como eu xinguei esta mulher no domingo. Porque a Maria, viu? não é possível E o pior Depois eu me senti muito mal por ter xingado ela, entendeu? Mas ela mereceu Ela mereceu Cada xingamento que eu fiz, ela mereceu
1: O pior que mereceu Desculpe Desculpe a, a juíza A árbitra Mas minha filha Você errou Mas errou Mas errou, foi feio pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Acho que não, não tem palavras para poder falar o que foi que aconteceu lá naquele estágio de independência. E nem nos outros estágios que aconteceram o erro contra o Fortaleza. Minha gente, pelo amor de Deus. Primeiro erro. Eu vou falar aqui os que eu me lembro. Por favor, me, me ajudem. Foi o contra o Botafogo naquele pênalti em cima do Elton Paulista que o juiz foi lá viu, mas não marcou, ele viu em várias câmeras em vários pontos mas não marcou depois vem qual me ajuda por tá favor contra Grêmio. o Grêmio
0: Osvaldo. a expulsão Osvaldo. do Oswaldo
1: minha gente, pelo amor de Deus pelo amor de Deus Aquilo ali não era para expulsão nem aqui, nem na China. Depois vem qual?
0: Vem o. Ah, e antes do Grêmio, se eu não tiver errado, teve uma bola. Teve na, outro na mão, ou mão na é, bola. Exatamente. Né,
1: porque... Que era pênalti e pra gente poder não empatar. Foi
0: revisto, né? Olhado.
1: Exatamente. Teve outro também, se eu não me engano.
0: Foi Cruzeiro, contra... aqui. ele. Léo, quase afunda a cabeça do. Sim, pronto
1: Pronto, teve Na verdade teve, foram duas no, Contra o Cruzeiro Foi uma em cima do Romarinho Se eu não me engano
0: E a e outra a em cima André.
1: Do, André, do André Luiz a Que
0: Doudrão o cara entrou
1: O cara entrou é. com o um sapato Sapato não, a chuteira Aliás, nas costelas Do, do André Luiz Teve outro é. também Antes Se eu não André me engano foi...
0: Essa do André foi muito nítida, porque já, a gente já tá com um jogador a menos, e foi no meu campo, cara.
1: E eu ainda me lembro foi qual meu? foi o juiz. Foi o Herber, Lob... Lob... Robert. Herber. Herber. Roberto o Lopes.
2: Que marca maior.
1: Rapaz, ah, meu Deus do céu. Não vou nem, vou, e vou nem comentar. Atlético, né? Agora. E essa do Atlético. Não gente, é é pelo Atlético. amor de Deus.
2: Ela superou. Ela superou todas as outras mal a que teve,
1: gente, não é possível o que essa
0: mulher fernão. Isso oh. para tudo isso? Porque ela vinha com a bagagem de uma Copa do Mundo. Ela foi então Fem... um das melhores hábitas da Copa do Mundo feminina.
1: Exatamente.
0: Voltou para o Brasil com um honral é tanto que quando ela voltou ela teve logo o tempo de descanso dela e na rodada a Sebex colocou ela no sorteio. Então Exatamente. quer dizer ela rolou um, um patamar acima das outras? Ou atrás de juízes masculinos, porque ela só da uma competição grande, ó. Vamos colocar logo ela pra trabalhar.
1: Minha gente, pelo amor de Deus. Na regra do, do VAR, se, você, se eu estiver enganada, por favor, me corrijam. Mas na hora de que for rever o pênalti, é pra rever o início da jogada. Sim, gente,
2: jogada. O início da
1: jogada teve falta em cima do Carlinhos. Pelo amor de Deus. Como assim ela não viu? Como assim não colocaram para ela, ela ver isso?
0: E se Aquilo você foi, foi errada, falta
1: e foi muita falta.
0: E Aí em se seguida foi errado. o pênalti. E se você tiver errada, quem tá errado também? O Salve Spindola que disse que, que foi falta. É comentarista ex-árbitro. O Péx Bassol, que é ex-árbitro, que também falou desse lance. Esse é um... É um já ajudou muito alguns times, mas também falou quem não que foi falta, o PC Oliveira. Então eu tô pegando três ex-árbitros Eles estão falando o que você falou. Se é pra ver o lance, tem que ver o lance por completo.
2: Mas outra a... oh, Gente, que eu fico pensando? Se fosse um pênalti no Fortaleza, eles iam procurar desde o começo da jogada um mínimo detalhe para não marcar o Sim, pênalti?
0: Como procurar? O Exatamente. Rogério falou isso. Exatamente. Eu o vou começar quatro, a falar aqui. Você estava atrás de que... um impedimento. Como é que é o um impedimento se a bola saiu do, de um zagueiro, voltou? Minha nossa senhora. É... Eu,
2: vou, eu vou enumerar os erros dessa partida. Eu vou começar com o pênalti do Atlético, que teve a falta no Carlinhos. Até aí tudo bem. Nesse, nesse pênalti, o Elton Paulista já levou um cartão de graça. Nem perto dela direito nesse, nesse, nesse mesmo lance Ele levou um cartão amarelo de graça Porque ele tá do outro lado reclamando Ainda tá vindo em direção a ela Já mostrou o cartão Aí vamos Aí tem várias faltas Ela não tava marcando falta em prol do Fortaleza Várias faltas Aí começou Dava para ver nitidamente O lado da pessoa, e o pior é que eu fiquei muito decepcionada, porque eu tava confiando muito na, na arbitragem dela sabe, que ela seria tipo mais justa e foi uma decepção muito grande começando, e outra aí começou a dar tipo faltas bestas pro, pro Atlético é, ela foi dar um cartão para um, um jogador do Atlético é, no segundo tempo se eu não me engano e depois de muita reclamação, Mas para Fortaleza, ela estava distribuindo cartão. é aí me vem gente chamar o quinteiro de machista.
1: Não, de não ainda, quem, ainda não tem o, o Charles que foi expulso, né? Não, o... isso ela
2: puxou. Charles foi, enfim. O povo do Charles passa mais tempo expulso do que dentro campo. Qualquer coisa que ele fala, o povo já expulso É porque o povo fala francês, de... aí
0: ninguém tem.
2: É, ninguém sabe se ele está escolhendo bando, se ele não está escolhendo bando, coitado Aí expulsou o Charles, tudo bem Eu achava que ela ia expulsar o Rogério Mas ainda não expulsou, graças a Deus Aí o Quinteiro chega Ele chegou realmente muito, né Mas ele é assim com todos os árbitros Imagina a gente, como eu disse, o um jogador já entra em campo sabendo que o time dele Vai ser prejudicado, aquilo ali tá sendo recorrente vai, é vai jogar
1: isso. com 13º jogador, né? 12 segunda é a torcida e 13 terceira é o árbitro Aí, o aí árbitro. é muito
2: complicado Você toda vida saber que seu time vai ser prejudicado o jogador já entra totalmente pilhado, aí ela olha pro lado cartão para um, olha pro lado cartão para outro Eu Acho que chegasse para ela chamasse ela de linda, ela ia dar um cartão A... Ah, Aí vamos com, começando o, o segundo tempo. Ela começa a cachorrada, porque a verdadeira cachorrada vem no segundo tempo, né? Vem, vem as faltas bestas. Ao Aí vamos lá pro, pro lance. É, Fortaleza faz o gol. Na hora é que o Fortaleza faz o gol, o Atlético sente muito. Então, Fortaleza vai para cima. O lance do pênalti do Fortaleza foi pênalti duas vezes porque bateu na mão do cara. Porque hoje em dia não tem mais esse negócio de ser mão na bola ou algo do tipo, mudou a regra, tá dentro da área. A bola bateu na sua mão, é pênalti. É... E aí foi pênalti aí, ela não deu nada. E aí mas... aí derrubaram o cara, aí ela deu o pênalti. Só que o Vasco... Tava vendo se não tinha impedimento. Como é que tinha impedimento na jogada, meu povo? Pelo amor de Deus. Os
0: Passou
1: bem 10 minutos parado. Atrás de alguma coisa.
2: Exatamente. Aí vem o pênalti ridículo que ela deu pro o que Na minha visão não foi pênalti, mas tudo bem. Que ela não foi nem ver.
0: Foi não, foi direto. Foi convicta.
2: Exatamente, ela não foi nem ver. O do Fortaleza ela foi ver. Ela repetiu. Olhou de novo. Acho que olhou três vezes em câmera lenta. Pensou. Pensou, pensou se andar Pensou se não ia dar. Pensou se a cabeça dela ia rolar, se ela não desse. Porque já ia rolar de qualquer jeito, né? Ela pensou, repensou. Dez minutos parada pra marcar o diabo de um pênalti. Que foi pênalti duas vezes na mesma jogada. Mas o do Atlético, que o cara... Pelo menos eu não achei pênalti. Porque quando o Roger encosta nele, ele já vai se jogando. Parecendo o Tutu quando chega numa piscina. Ai... Aí... Já vai se jogando e tal. Ela foi totalmente convicta. Em um minuto, o Vaz já tinha dito que foi pênalti, foi pênalti, foi pênalti. Aí vem o lance lá do, do... Foi Alejandro, foi? Foi. para mim, o Felipe Alves não se adiantou, no, na, porque a gente tem que ver, na batida da bola. Na batida da bola, o Felipe Alves tava lá. Parado.
0: Mas ela disse que não. Não. Mas isso serve de exemplo, porque isso vai acontecer com outros goleiros que fazem a mesma coisa, porque o pé da impulsão para ver se vão voltar quando for contra a gente.
2: Exatamente. Aí vamos lá. Aí ela volta a assistir pênalti, assistir bendito pênalti, e dá um, um cartão amarelo para o Felipe Alves. Eu não entendi esse cartão amarelo, mas dizem que é regra hoje em dia, né? Então, se o goleiro se adianta, ele tem. Um cartão. E eu acho que ela só não voltou O outro pênalti Porque ele realmente ficou esperando De braço cruzado Porque ele foi muito debochado Pense no homem debochado nessa partida E depois ele ainda caiu E ficou olhando pra cara dela Essa foi uma das melhores partes do jogo também E aí ela deu quase 10 minutos de acréscimo Porque realmente só no pênalti do Fortaleza Ela já foi 10 minutos, né? É verdade e aí começa uma, uma. Eu fico pensando como é que eles não têm mais é, tipo, o pudor de pelo menos esconder que eles têm um lado, né? Porque antigamente eles escondiam, hoje em dia é escancarado. Foi algo que todas as torcidas do Brasil até a do próprio Atlético eu vi no Twitter, eles falando que eles foram beneficiados pela arbitragem. E mesmo assim não conseguiram ganhar o jogo. Tô, todas as torcidas do Brasil dizendo Fortaleza foi operado Fortaleza foi roubado E eu tô realmente cansada, meu povo, de todo de, de ter que reclamar com relação à arbitragem. O VAR, o Fortaleza, se eu não me engano, teve que desembolsar uma quantia para ter o diabo do VAR. Quer dizer que a gente está pag... tá pagando para ser roubado?
1: A gente Porque, tá pagando o...
2: ser Porque tecnicamente o VAR era para ser a salvação dos times pequenos, entre aspas, né, no brasileiro, os times de menor expressão. Mas, pelo jeito, está prejudicando mais ainda. Hoje, se o Fortaleza não. Se fosse sem o VAR, o Fortaleza teria cerca de 18 pontos ou mais. É verdade. É. E eu, eu fico pensando o que. Por quê? Não tem um porquê Porque, ó, eu não tem mais o que a diretoria fazer Isso eu fiquei matutando muito Já entrou com representação Já entrou com representação outra vez Já reclamou na imprensa Rogério Senna já deu xilique na imprensa O Alton Paulista toda a vida dá xilique na imprensa Já entrou mais uma vez com representação na CBF Eu acho que já tem umas 10 representações do Fortaleza lá, viu? E não adianta ou a gente, não sei se a gente tem que se conformar que vai se roubar todo jogo e saber que vai ter que passar por cima disso, além de, de jogar com outro time que, teoricamente, são bem mais ricos que a gente, que tem bem mais elenco, um elenco bem mais, mais vasto, com muitas opções. Além disso, a gente ainda vai ter que jogar contra o juiz, aí é demais. O, o... E o pior, os programas esportivos estão nos dando razão pelas reclamações.
1: É, eu já ia falar esportivos. sobre isso. É, então, eu escutei, já... eu escutei um comentar, um comentarista falando que assim, é, o VAR ele está sendo mais utilizado para poder beneficiar os times grandes. É e tanto que eles falam, ele, esse comentarista falou que o, os árbitros eles procuram minuciosamente a favor de um time grande do que a favor de um time pequeno não é querendo menosprezar o Fortaleza mas em comparação com os times açorianos a gente ainda é pequeno é, falando só um do jogo assim da dos erros o Roger Carvalho era para ter sido expulso porque ele cometeu os dois pênaltis e ela não deu amarelo em nenhum dos dois. Então como é isso? Entendeu? Se cometeu a falta dentro da área era pra ser amarelo, não era? Cometeu o pênalti, era pra ser amarelo. Mas no segundo e no primeiro não levou nenhum amarelo e não foi expulso. Então como é? Que é? tá, tá se contradizendo então?
2: É porque ela estava mais perdida que a taça do penta do canal.
1: Esse aí tá perdido, viu,
2: ainda acho Tava que,
0: acho muito era... perdida na partida Muito perdida, muito é, perdida ele chave acha, viu? <risos> Sim, viu? Você não quer perder nenhum jogo do Leão? Não tem TV por assinatura? Tá esperando o quê? Faça sua hiper TV Com o nosso amigo Juninho da Ring Story Aliás, o homem ataca na HiperTV E na Tatu, viu Promoção especial pra galera que Curte, compartilhe o portal e escuta também aqui seu Reze1918. Vá lá no Instagram do Homem. Número para contato: 999 -34 5804 Repetindo: 999-34-5804. Um toque para a Nação tricolor então, viu? Quer fazer aquela grana extra? Apostando no seu time tipo do coração? Tá esperando o que? Net, Bet, Brasil, nação. Aposta com segurança, recebimento garantido. Faça igual o Portal. Fazendo grana extra com apostas. E quem sabe dá aquela secadinha no rival? Apostando contra? Vamos lá, faça a sua aposta, crie seu cadastro e corra pro abraço. Saindo de Atlético de vamos falar rapidamente do que foi cobrado nos três últimos programas, pelo menos que eu lembre. Se eu tiver errado, podem me corrigir. Fora as enxurras das redes sociais, fora é, inúmeras ligações, mensagens, pombo-correio, carta por Marcelo País, contratações. Chegou Denebonilha, Bonilha, velho, conhecido nosso, e Felipe Pires, que muito tempo se especulava se o nome dele, teve um entrave na negociação com o Hoffenheim fechou. Vocês podem falar das suas contratações E ainda falta mais Ainda falta alguém a chegar nesse elenco?
1: Falta? Olha se não falta Vamos chegar mais um zagueiro Mais um, um dois atacantes Pra mim Mas é, A contratação do Nenê Bonilha a gente não esperava A gente foi pego de surpresa Mas Ninguém, é, é, ninguém. É, Pois é, ninguém é esperava muito...
0: Após o jogo, né? O soltar pois é
1: Ele tava sendo Cogitado Ele tava sendo cogitado para ir pro CRB Mas veio para cá, graças é, a Deus A é, torcida todinha é, tava é, pedindo para ele vir para cá
0: tinha, tinha gente lá em Alagoas Que tinha cravado já Na sexta-feira que ele fechava Com o CRB, essa Não, na segunda
2: mas Esse jornalistazinho aí, tudo que ele bota Erra mesmo eu nunca vi um cabo errar tanto na minha vida, minha nossa que senhora. Que
0: bom, que bom pra gente. Mas é, foi bom pra mim. Não,
2: bom pra gente não, porque só do Fortaleza ele cravou umas três contratações e passaram foi longe do possível.
0: E o puta nessa ele cravou no outro, veio pra cá.
2: Pois é. Mas pensa num homem ruim, meu irmão. Tá ruim de chute, viu?
1: Tá ruim. Ainda bem, ainda bem que ele não tá jogando, viu? Porque senão. Não, pelo, pelo amor, amor Deus. de Deus. Mas, enfim, é, o Felipe Pires eu não conheço, se conheço não me lembro, mas é, o Felipe Pires eu espero que, eu espero ele atuar né, primeiro para eu poder avaliar depois, é, o Bonilho eu já conheço e fico naquele entrave, é com... porque para mim ele é titular, mas entra no lugar de quem? Porque o Felipe está jogando bola. É o maestro ali do, do meu de campo do Fortaleza, o Juninho e Den. Aí fica como? Ainda tem o Vasquez para poder, porque dizem que está jogando muito bem. Mas enfim, fica aquela dúvida, mas é, eu tava pensando o quê? Se o Bonilha veio, é porque o Gabriel Dias não, não jogará como volante. Jogará realmente como uhum. lateral, como ele já vem jogando. É tanto que o Bonilha talvez possa ter vindo para poder substituir esse, esse lugar que o Gabriel Dias colocou, colocou na, na cabeça do Rogério Senni, né?
0: Aliás, eu acho que ele veio substituir outro jogador, né? Mas.
1: Pois é, enfim, <risos> não, não vem ao caso,
0: né? Pois
1: é. Se, se for embora, vou dar graças a Deus, porque enfim... né Leva mas enfim vitória,
2: levam, pelo <risos> amor de
1: Deus! <risos> Estamos orando, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Não, não venha um caso, tal tá jogador, mas eu acho que já devem ter é, suposto o nome, né? Depois dessa, dessas brincadeiras, mas enfim. É, espero que venha, como eu disse, espero que venha mais um zagueiro. Aliás, um zagueiro e mais dois atacantes velozes pelas pontas.
0: E você, Karine, que tava tanto chorando de contratação. Ah, você eu tô chão... muito
2: feliz com o Bonilha, sabe? Eu acho que o Fortulesto tem que me surpreender mais. Porque foi ótima a surpresa no domingo. Não estava Depois, de Depois dessa, desse
1: empate com o Vitória, né?
2: Exatamente. Depois de eu ter quase morrido do coração, assim, uns do, do, 300 infartes. Aí eles me dão uma surpresa muito agradável, porque o Bonilha foi muito agradável. O Bonilha, para mim, não veio como volante, ele veio como meia, meio que para suprir ali, a falta do Dodô. Não que ele seja um camisa 10 armador, mas o Dodô também não estava jogando como camisa 10 armador. Ele estava jogando como um volante mais adiantado. Então pode ser que o Bonilha tipo, chegue para jogar ali suprindo a falta do Dodô. Como a Mirella disse, Felipe. Juninho, Araruna estão muito bem aí para contenção. Ali tem Derley, se quiser tem o um Gabriel Dias, mas pode ser que ele fique mais na, na lateral direita também. O bom é que tem opção. Quando se tem opção, eu dou graças a Deus e são boas opções. É, o Felipe Pires eu também não conheço e não sei falar o nome do time lá que ele veio, então nem Oppenheim. é esse aí mesmo. Eu não, nem me atrevo. É, foi um. Pensa numa liberação demorada, menino. Era só um e-mail. O povo demorou um dias para mandar um e-mail. Deus me defenda.
0: Rapaz, esse e-mail tem outro nome na Alemanha, viu? Mas vamos ficar calados. Começa é. com ela também.
2: Não, pelo amor de Deus. Ou corra demorada. Aí, enfim, mas eu espero mais jogadores. Pelo menos acho que mais dois. Acho que mais um atacante dos, de lado e mais um zagueiro. Precisa-se de um zagueiro. Acho que tem que focar no zagueiro agora. Porque é o que eu estava falando com meus amigos: Que o Bonilha, eu acho que não, não veio por necessidade. Ele veio como o Marcelo Pajá disse: que se tivesse as oportunidades de mercado, ele ia contratar. Eu acho que o Bonilha veio como uma oportunidade de mercado. Tipo, ó, ele está livre, é um bom jogador. Acostumado com o elenco, acostumado aqui com o estilo de jogo do Rogério, por que não? E era um dos jogadores que eu queria que permanecesse do ano passado. Então ele foi uma oportunidade de mercado muito boa. Lembrando que ele hoje é jogador do Fortaleza, né?
0: Mais um ponto positivo, né? Já Exatamente. fechou um contrato para não ter problema. Dentro das não contratações. É isso, dentro das contratações, eu bato o martelo com vocês pelo menos mais um atacante, e um zagueiro canhoto, que eu acho que o Roger já falou tanto esse zagueiro canhoto, que ele dorme, sonha, acorda a merenda pensando nesse zagueiro canhoto que não veio.
2: Ele, ele tá sonhando com o Lige. eu tenho certeza. Não. Vou pra ir lá e pegar o Liger mas, pelo,
0: pelos cabelos. Mas bem que o Negão, no passado resolveu. E tá bem no Bragantino, tem que ser dita a verdade.
2: Exatamente, é... mas ele tá sonhando com o Lige. O Lige é o zagueiro canhoto que ele quer. Eu acho que ninguém ele, percebeu isso ainda.
0: Né? Ele quer essas características.
1: Então.
0: O, é um Ligia. o Lígia. Lígia, volta, o, pelo amor de Deus. O, o Bonilha. O Bonilha, ele chama atenção numa situação. É, a minha atenção, né? Ele é um cara que joga estilo Messi, cabeça erguida, passadas largas, bom passe. E quando você pega a entrevista dele de volta, ele declaradamente falou que é tudo fortaleza que tava com saudade e queria voltar, que não pensou em outra proposta quando chegou do Fortaleza, então isso já cria um vínculo a mais e sabe que o cara vai ser do bola de campo. Já o Felipe Pires, muita gente não viu jogar, até porque ele saiu muito cedo aqui do Brasil, e, e a pessoa que fala que acompanha o futebol austríaco, é, eu vou dizer, nem o que falar, enfim, porque ele se destacou no futebol austríaco, no Red Bull de lá, mas eu não E cara, ele com incógnita Pelos jogos que eu vi do Palmeiras no Paulista Ele chega para ser titular Depende Se for o Felipe Pires que eu vi em alguns jogos Pode ser, mas se for o Felipe Pires que eu vi Em outros momentos Que ele jogou só 12 partidas no Palmeiras Eu digo que ele chega para compor o elenco Então Na eu vou A gente
2: tem que ver um também Que olha o nível do elenco do Palmeiras Né? A gente querer meio que comparar lá, tipo, de render e tal. Eu acho não, que aqui ele pode falei, se dar pessoal, muito bem.
0: Por exemplo, contra o Ituano e contra o Oeste, ele jogou muito bem. Ele entrou, até num dos jogos ele entrou no segundo tempo. Mas já contra a Ponte Preta, que era um jogo antes de Libertadores, que o Palmeiras ia viajar, eu não lembro pra, pra onde. Eu não lembro se era pra Equador, pra Venezuela, não lembro. Que o Filipão botou o time completamente reserva. Contra a Ponte Preta ele já não foi tão bem. Então, assim, fica algumas imagens não concretas, porque você não pode avaliar um jogador por 40 minutos, por uma partida, por duas. Tem que ter pelo menos uns cinco jogos, quatro jogos a ou a play. isso aí. É
2: um ano jogando o Romarinho Tá aí, ó.
0: Pois é. Ainda tem isso, né? Que de vez em quando o cara cala a sua boca. É... Vamos falar do nosso próximo jogo, Domingão chegando. É, jogo difícil um jogo grande é, é um jogo que tem uma atração para o público Fortaleza e Corinthians eu quero que vocês falem um pouco da partida qual seria o 11 de vocês se vocês estivessem na cabeça do Rogério Ceni. expectativa de público é, já adianta para mim vai ser um jogo de casa cheia o Corinthians pode vir com o time misto é, a depender da filosofia que o cara ele vai usar até porque tem um jogo de volta da Sul-Americana E aí, o que, é que vocês podem falar desse jogo?
2: Eu estou muito confiante nesse jogo Principalmente pelo estilo de jogo do Corinthians Porque eles jogam muito recuados Então se eles chamarem o Fortaleza para cima E a gente acertar um golzinho Para mim já, já é muito bom é, Pode ser que venha com um time misto não quero que o Gustavo entre, porque eu não gosto desse negócio de lei 2. É, eu estou muito na expectativa para a estreia do Mariano, porque dizem que ele está muito, muito bem nos treinos. Então, eu espero que ele jogue. E espero que o time entre com raça e com vontade, que nem está sendo os últimos jogos. Aí eu não me preocupo, não. E dentro de casa a gente tem que saber que é três pontos. Não pode ser um e não pode perder. Tem que ser três pontos. Meus onze. Amo a Felipe, né? Porque ele tá sendo titular. Vem Tinga. Vou botar o Tinga de titular. Quinteiro e Roger. E Carlinhos. Tá aliando. Fechou. Aí vem Juninho. Felipe e Mariano Edinho Romarinho e o Wellington Paulista Para mim tem que jogar no 4-3-3 mas se quiser jogar no 4-2-4 pode botar ali o Mariano mais à frente mas no meio, claro e é isso, espero casa lotada mesmo é, destinando uma boa parte pro Corinthians dos ingressos, o que eu não concordo mas é
0: assim mesmo e Me metendo no seu comentário dois, eu não concordo fechou um setor todinho pro privilegiado ser da visitante
2: Exatamente. não
0: concordo com isso
2: aí chega lá fora, a gente é tratado que nem lixo
0: e ingresso é lá em cima ingresso lá em cima, certo? tem o jogo do Fortaleza que não 150 pau lá fora, viu? Pois é, e não
2: aí tem aí negócio aqui, dia, não. os caras tem tudo na mão ah, pelo amor de Deus
1: é, eu espero, assim pelo que o Fortaleza vem apresentando e eu acho que ele vai apresentar um bom jogo no domingo o Corinthians pode vir com time misto, mas mesmo assim, eu acredito que vai ser aquele jogo acirrado de ataque contra a defesa Fortaleza contra o Corinthians é, e aquela coisa, né o Corinthians, e, aliás o Karine ele vem do na escola do Tite, entre aspas, tá claro, por favor. É que é aquele jogo de que você joga para poder contra-atacar e quando faz o gol se tranca totalmente. Não vai nunca se querendo fico. se arriscar. Exatamente. É, ele se fecha totalmente. Então, é aquela coisa. Fortaleza vai jogar aqui uhum. dentro de casa com a ajuda da sua torcida. Acredito também no bom, bom público entre os 35 a 40 mil. É, os meus 11. Vamos lá. Eu colocarei o Felipe, claro. Gabriel Dias, Quinteiro, Roger. É, eu não, eu não colocarei o Carlinhos e é Ed Bruno Melo. Por quê? Por é, quê? Eu não, não sei se o Corinthians vem com o Fagner ou não, mas eu acho que defensivamente o Bruno Melo é melhor do que o Carlinhos e pode segurar mais o Fagner ali no um contra um, digamos assim. No meio de campo, o Juninho e o Felipe, com a volta do Felipe, né? E o, no ataque seria... Osvaldo, Eliton Paulista, Edinho e Romarinho. Se for usar o 4-3-3, seria a mesma defesa, mas vinha com Felipe, Juninho e a estreia do Mariano, Osvaldo, Edinho e Eliton Paulista.
0: Bem, é, eu vou falar agora as minhas. Certo? Expectativa de um público de 42 mil, pelo menos. Só não vai dar mais... Porque infelizmente não deixam. É... Meu 11. Antes de falar do jogo em si, meu 11. Felipe Alves, Gabriel Dias, Roger, Quinteiro e Carlinhos. Juninho. Um dos jogadores mais regulares do Fortaleza nessa série A. Felipe. Vasquez. No 4-3-3. Edinho. Romário e o Paulista. Esse seria meu 11, sem medo. E falando um pouco do jogo, até para não encher tanto o programa, como a Mirella falou, é a questão da escola Tite. O Carilli, ele joga por uma bola. O Carilli, é, ele gosta do contra-ataque.
1: Joga o feio um mesmo.
0: Campo,
1: é, é feio e, mesmo. E ele não joga, tá nem aí.
0: Mas só que ele joga feio, mas já conseguiu um campeonato brasileiro com o Corinthians jogando dessa forma.
1: Exatamente. Ele já
0: conseguiu, se eu não me engano. Coisa é trica para o Paulo, seguido e eu não estou enganado. Que é trica para o Paulo, seguido, mas o Karine conseguiu os três títulos seguidos dessa forma, jogando por uma bola. Jogando por uma bola. E, e hoje o Corinthians tem uma arma muito forte que eu espero, igual a Karine, que o Gustavo não jogue: que é essa bola aérea. A bola aérea do Corinthians é, é horrível para o adversário, porque tem um Gustavo que cabeceia muito bem, tem o Manuel que cabeceia muito bem, tem um Gil que cabeceia muito bem, tem um Wagner Love que cabeceia muito bem então tem jogadores que são para esse tipo de jogada e isso a gente não pode deixar acontecer aqui muito facilmente que pode nos prejudicar então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso é... eu não acho que vai ser um grande jogo o Corinthians vai se segurar e vai querer fechar a casinha mas o Fortaleza vai ter que colocar pressão, o vai ter que ser o Fortaleza do início ao fim mandando o jogo porque se não Vai ser aquele 0x0 zero zero, ou 1x0 um Curso nessa bola vadia é, Mas eu espero sim Uma vitória de 3 pontos Porque a gente vai ter que vencer o Corinthians Porque essa vitória contra o Corinthians pode nos colocar Até dentro de uma zona de sul-americana
2: Ou mais a gente, Se a gente vencer o Corinthians E dependendo dos resultados A gente já fica em 9 ou décimo Por ali Então é, A zona,
0: mim... zona de sul-americana A zona da Libertadores ou da pré começa no sexto
2: não, pois então, é, mas é porque eu, eu acho que ao tipo, a primeira parte da tabela, 9, 10, para mim já é algo surreal.
0: Não, já mudou. Bom, lógico.
2: É algo surreal, é. então... E outra coisa, meu povo. Rogério, você já tá acostumado a bater no Corinthians, viu? Então...
0: <risos>
1: e e vale, vale ressaltar que a gente espera, e eu espero, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu tô orando para isso. Que Felipe Alves, Carlinhos que E é, Elton Paulista Não levem cartão Pelo amor de Deus Não ah, levem ah, um cartão eu, eu realmente Não, não me leve. preocupo Não me preocupo, não, eu não me preocupo, preocupo com... por causa do clássico Que é o próximo domingo Eu quero me meter a pena
2: em sabe? Mas com Carlinhos não Com Felipe também não Porque eu acho que o Boeck dá, 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 dá conta do recado muito não. bem E outra coisa Boeck em clássico filha, Eu não passo nem vento
0: e, e, tem, e tem um detalhezinho aí de cartão que você tá falando Wilton Pereira né, Que é o árbitro é, Me preocupa Me preocupa porque a gente conversando Teve um, uma, uma semifinal dessa de paulista Que a gente, que a gente comentou o Corinthians é campeão Ele deu um pênalti claro isso Que não foi para o Corinthians Que foi 1x0 quando você passou para a final Então é, é um perigo
2: se essa putaria acontecer aqui, eu jogo a minha chinela na cabeça dele, viu?
0: Tem inventar tentar
1: tá... me roubar
2: aqui dentro de casa. Ei, Carinha, é, tu vai jogar vai, vai o teu
1: salto 15, mulher. É.
2: Eu vou jogar vai, o salto 15 na cabeça, na cabeça dele. Ou se não, lá não vá. Eu vou invadir, e vou tacar ali aquele computador no chão.
0: Pra, oh, é. pra encerrar o programa, normalmente, a gente deixa... É, nós deixamos os participantes, convidados bem abertos, né? Mas hoje eu vou fazer de uma maneira diferente. Para encerrar o programa, a consideração final de vocês, eu quero que vocês falem, certo? E sintam-se à vontade, de coração aberto, para falar do clássico, aliás, do clássico não. Do que foi imposto pelo Ceará sem ter uma reunião prévia com Fortaleza. Ok, eles são mando de os mandantes, ok. Mas no acordo de Cavalheiros mas desse comitê do PUJENTE sempre tem uma reunião entre os presidentes ou entre os diretores para decidir isso eu quero que vocês falem um pouco disso que só chamou a atenção pelo menos a minha atenção que o Pugente vai ter apenas 15 mil ingressos disponíveis para o Clássico dia 3 e aí? fecha o eles programa fala... vocês acreditam nisso?
1: não, eles estão com medo eles estão com medo do que aconteça o que aconteceu no final do Cearense desse ano mas, rapaz, ora, se não é, o, o, seu, o seu castrinho ali tá com medo, meu filho, ora, não. Eu quero é que ele morra de medo, que perca o sono, porque a gente vai dar outra lapada em cima deles. Mas, enfim, é... minhas considerações finais é isso, que eu quero que o canal vá para aquele canto mesmo. Não tem penta. Conseguimos a Copa do Nordeste, agora não tem mais o que, que eles falarem. Somos campeões nacionais e continuam morrendo de medo da gente. É... é aquela coisa, né? O Eduardo Girão sempre falou e continua falando que a gente deve ter amizade, deve ter paz entre os clássicos. E isso e aquilo. Mas a gente vê que o outro lado não, não tem isso. A gente tá vendo isso agora. E eu espero que o Marcelo Paz e diretoria e o mesmo presidente que citou isso Pare totalmente com esse negócio Porque eles não respeitam a gente
2: Eu só tenho uma palavra Para isso Vagabundagem Isso é coisa de gente que não tem caráter Que faz as coisas pelas costas do outro E se eu fosse um Fortaleza No jogo da volta eu só dava 10% E botava o ingresso de 200 contos os caras liberam 15 mil Ingressos pra gente Sabendo que a gente tem 30 mil sócios Ai ai Mas não vocês, Os sócios de vocês Vão ter prioridade Eu quero que o Castrinho Vá pra Descantei mesmo E a corda dele yeah? vá junto Porque <risos> É uma coisa inadmissível Inadmissível as diretorias estavam com esse negócio de amizade. Não pode ter amizade com o negócio de canalense mesmo, não. Porque a primeira oportunidade que eles têm para dar-lhe um, 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 um dentro da gente, eles dão. Então, acho que negócio de amizade com canalense, não. Tem que tratar eles do mesmo jeito que eles tratam a gente. Não é para ser escroto? Então, que seja. No jogo dá volta só 10% para eles para ficar bem colidinho num canto. Até pra para fingir que nem estão ali.
1: E a gente sabe que não, não vai lotar do lado deles. Não vai, gente. Oh, meu Deus. A gente sabe plenamente que não vai. Eles estão com medo que Finalmente, aconteça. A mesma coisa que acontecendo no Cearense.
2: Bota ser mil, mil pessoas no, na, na torcida e vem querer. Ah.
0: Uma, final. Uma, uma final. Uma final. De, deixa eu Uma final. Uma final. É. Eu vou tentar não ser tão é, fervoroso como vocês, mas para encerrar o programa, falar nele. Meu presidente, você lembra que eu lhe falei durante a semana da final, da segundo jogo, que você foi pedir ingresso a mais porque estava acabando, que podia diminuir a divisa, podia conseguir com a polícia mais ingresso porque a renda ia aumentar. Eles não ajudar o Fortaleza... Porque a Telefone queria ir... Não tomar nenhuma posição... Que o mando era deles... E está aí a posição que ele toma agora... Que mesmo no próprio dia... Que saiu essa informação... Que ele deu essa entrevista... Eu falei com o senhor... E o senhor disse que não tinha recebido nada ainda... Então... Vamos mudar isso... Eu sei que você não quer atrito com ninguém... é porque é da sua índole... Mas... Sigo o que a Karen falou... No jogo de novembro Põe 10% da carga Porque no regulamento tem que ter 10% por visitante Então põe a 10% por visitante certo? Coloque a 150 pau 200 pau E se eles não comprarem esses 10% Que são em torno de 5 mil lugares certo? Que hoje Só permite 50 mil torcedores no Castelão Se eles não comprarem deixe esses 5 mil Para tá todo Fortaleza Faça uma promoção 48 horas do Clássico Volte para Fortaleza Que é a torcida vai, a torcida vai, a torcida vai não, não abandona o time não E para finalizar só, deixar... só um
1: instante Lucas é como, é como o meu grau Falou no, no Twitter né Coloca 11 horas da manhã Coloca eles ali Só na superior central E o resto de Fortaleza Pronto, resolvido o problema Vou ficar ali no sol, morrendo no sol ali
0: é, para finalizar, eu vou novamente o meu apelo, que eu estou vivendo alguns programas fazendo isso e vou continuar fazendo, eu espero ou até ter uma resposta positiva de um projeto futuro ou que aconteça. É, Fortaleza, presidente Marcelo Paz, é, Demétrios, todo mundo do futebol que faz parte do Fortaleza, olhem com carinho para as meninas do Leão. Tentem fazer agora que vai ter competições para elas uma preliminar no jogo do time grande, nosso time que o público comece a gostar do futebol feminino e que vá, porque isso um dia vai gerar até receita pro Fortaleza certo? O Fortaleza pode sim ganhar em cima disso então vejam o futebol feminino com carinho com o um olhar de um pai quando tá vendo um filho pequeno que quer ver ele crescer quer ver ele virar um homem ou uma mulher bem sucedida, pronto, faça isso um abraço a todos ção tricolou, escute que acompanha a gente e que passa o feedback valeu fui autorização autorizado lá vai juninho valeu de Judinho Macaé, ele chora de emoção, ele que fez o primeiro gol contra, beneficiando o Atlético, agora encontra a remissão do seu pecado, cobrou no meio da trave, com violência, a rede balançou e a galera gritou,
1: Mataleu!